0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder.
1: Heute ganz persönlich.
0: Schatzkammer, Memoria, Erinnerung. Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer und ihrem Gast
1: Matthias Strolz.
0: Gedächtnisgeflüster. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem interessanten Gast in meinem Gedächtnisgeflüster. Für meine HörerInnen aus dem deutschsprachigen Ausland, die Matthias Strolz vielleicht noch nicht kennen. Er hat 2012 die Partei NEOS gegründet, das Neue Österreich. Ein Jahr später ist er bei den Nationalratswahlen sofort mit dieser Partei in den Nationalrat eingezogen. 2018 dann zog er sich aus der Politik zurück und ist nun, wie er selbst sagt, ein Gärtner des Lebens. Matthias Strolz schreibt Bücher, er inspiriert Menschen in seinen Vorträgen, ist Organisationsentwickler, Berater, Coach und er hat auch das Startup Story.one mitbegründet, von dem ich hier schon erzählt habe. Ich verlinke seine Webseite natürlich in den Shownotes und auf seiner sehr sympathischen Über-mich-Seite kannst du ihn noch näher kennenlernen. Und nun wünsche ich dir genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich sie hatte, als ich dieses Gespräch mit Matthias Strolz geführt habe. Matthias, Jawohl. ich freue mich so, dass du heute da bist und der zweite Gast in meinem Gedächtnis geflüstert.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Und Matthias, ich war am Anfang, ähm, nachdem du zugesagt hast, war ich fast ein bisschen gestresst, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wow, der Matthias, der war jetzt ja in gefühlt 100 Podcasts. Ja zu Gast, was werde ich denn fragen, was er noch nicht gefragt worden ist. Aber dann, Matthias, ist es mir gekommen, ganz einfach. Mhm. In meinem Podcast Gedächtnis, Geflüster ist ja der rote Faden Memoria. Ja. Und das ist Gedächtnis und Erinnerung. Mhm. Und das wird unser Fokus heute sein, Matthias. Gut. Und ich möchte gleich zuerst mit Gedächtnis anfangen, und mhm. ähm, so auf einer Skala von 0 bis 10, wo würdest du sagen, würdest du jetzt im Moment dein Gedächtnis da einschätzen? <lacht>
1: <lacht> 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 Na, ich hätte sofort den Wunsch zu differenzieren, okay, was nicht, bitte. nicht erlaubt Go ahead. ist, oder schon? No,
0: Na ja,
1: ich habe also so dieses Gedächtnis im Sinne von merkst du dir die Einkaufsliste? Telefon. Ich kann nicht ja. einmal die Telefonnummer meiner Frau, das ist eine große Schande. Ja. Ähm, da bin ich nicht gut, das ist ja. drei ja, von zehn. Und dann gibt es so ein, ich habe ein, ein soziales Gedächtnis oder ein emotionales Gedächtnis, mhm. das ist gut, da bin ich bei acht. Ja, Nein, ja, Super. Ja, so mhm.
0: Ja, das ist ganz toll, dass du sofort von selbst differenziert mhm. hast, weil das wollte ich jetzt nämlich machen und wollte dich zuerst ganz bewusst fragen, was merkst du dir besonders gut? Weil das immer eher mhm. immer zögerlich. Die Menschen fangen meistens mit dem, du hast auch angefangen mhm. mit dem, was du dir nicht so gut merkst. Wie kann man das verstehen? Das klingt spannend. Also du merkst dir emotionale Dinge gut?
1: Ja, die... Also ich bin schon so ein bisschen ein stark, wir sind alle soziale Tiere, wir Menschen. Aber das hat mich ja immer fasziniert. Deswegen war die Politik jetzt nicht irgendwie random, und, ja. sondern das, das lag logischerweise auf dem Weg, weil mich immer schon fasziniert hat, wenn wir Menschen miteinander tun. Also ich kann Stimmungen bewusst und wahrscheinlich sogar unbewusst Abgreifen,
0: mhm.
1: memorieren, mhm. Äh, oder memorisieren, wie heißt das so? Memorieren. 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 Oder? Ja. memorieren. Hat nichts mit Marmor zu tun. <lacht> <lacht> memorieren, natürlich, memorieren. Und in, in gewissen Situationen und Kontexten, die offensichtlich eine Art Ähnlichkeit dann aufweisen, steigen diese Erinnerungen wieder hoch, Assoziationen Super. etc. Mhm. Und ich glaube, also ich habe auch gelernt, zum Beispiel von der Vivian Dietmar gibt es ein großartiges Buch, das Innere Navi. Mhm. Die, die Vivian Dietmar ist eine systemisch Integrale, so wie ich auch. Die, die ist aufgewachsen auf Bali in Deutschland und USA, hat verschiedene Kulturhintergründe integriert. Super spannend, schreibt ein Buch, wo sie fünf Disziplinen des Denkens dekliniert. Nämlich die Ratio, auf die wir trainiert mhm. werden, äh, in unserem Schulsystem ganz, ganz wesentlich, also Gedächtnisleistung, Hirnleistung im weitesten Sinn, die Intuition. Und, und das war mal noch einmal sehr hilfreich zu begreifen und zu schärfen. Die Intuition ist jetzt nicht irgendwo die göttliche Eingabe, sondern sie ist viel stärker als wir vielleicht Landläufe glauben, ein Bauchhirn. Also es ist eine, eine Rechenleistung, die Intuition, mhm. eine unbewusste Rechenleistung. Das heißt, es hat meinen Blick auch geschafft dafür, dass, dass offensichtlich hier äh, Dinge abgespeichert werden, nicht nur im, im Kopfhirn, sondern auch im Bauchhirn, die mit zunehmender Lebenserfahrung natürlich deinen Deine Intuition auch nähern, weil die Intuition wesentlich auf Erfahrung zurückgreift. Genau. Ich würde mal sagen, mhm. nicht nur auf, auf Erfahrung in unserem jetzigen Leben, sondern epigenetisch Unglaublich, auf, also auf, auf, auf frühere, also auf, auf Wissen, das in uns eingespeichert mhm. ist über die Generationen, über die Kultur. Ja, also ich kann mir über, vorstellen. Über unsere verschiedenen Leben, falls man an Karma mm, glaubt. Ja, aber dadurch,
0: dass du dich so intensiv <lacht> mit dem befasst, hast du jetzt natürlich dieses Bewusstsein für dieses emotionale <lacht> Gedächtnis, was du sagst, sehr, sehr spannend. Und das, was du vorher gesagt hast, diese eben Einkaufslisten, <lacht> Telefonnummern und so, das ist ja wirklich etwas, was man lernen kann.
1: Kann man das lernen, das ja. kann
0: man lernen und da bin ich ja gerade mitten in der spannenden Vorbereitung. Einfach mehr merken. Mhm. Das wird mein, mein Online-Kurs, wo ich den Menschen das einfach zeige, wie ich es mache und deswegen mache ich ja jetzt immer diese Umfragen auch. Wenn eine gute Fee kommt mit dem Wunsch, gutes Gedächtnis, was würdest du dir besser merken können, kommen ja immer diese Wünsche und mhm. ganz vorne steht zum Beispiel Namen merken. Ja. Aber eine letzte Frage noch zum Thema Gedächtnis. Merkst du irgendwie Veränderungen so im Prozess des Älterwerdens? Ich meine, du bist ja noch ein junger Hupfer.
1: Nein, nein, merke ich schon. Wir haben auch öfter Diskussionen mit meiner Frau darüber, weil, weil auch deren Sensorium geschärft ist hier, weil, weil ihr Vater an, an Demenz verstorben ist. Also über, über zehn Jahre in recht jungem Alter. Also er war Lehrer und ist aus dem Beruf heraus in die Krankheit eigentlich was eine schwierige Krankheit ist. Über zehn Jahre ein, ein harter Abschied. Also wenn halt all das passiert, was man so kennt, landläufig, bis irgendwann mhm. die eigenen Kinder nicht mehr erkannt werden oder zumindest nicht mehr bewusst. Also insofern ist das Thema natürlich Vergessen oder Vergesslichkeit immer auch da in unserer Familie. Und ich, ich das haben ja ganz viele Menschen, diese diese Angst, boah, hoffentlich ja. bekomme ich nicht Alzheimer oder so. Den Gedanken kenne ich schon auch. Da, da habe ich so mhm. eher ab und zu den Reflex
0: ich kenne ihn auch. Ich, ich, ich habe äh, ja auch zwei Fälle in meiner Familie. Ja, und, und, bist du auch,
1: und wie gehst ja. du um mit der Angst?
0: Also, für mich ist das ein Motivator, genau das zu tun, das was ist ich zu tue. Tra ja, ist wie, natürlich. Wie
1: ja, ja, ich denke mal ab und zu, vielleicht. wir haben wirklich viel gesoffen als, als junge ja. Burschen, also bis halt ins, ins hohe Studentenalter, ne? ab und zu denke ich, vielleicht habe ich einen Teil beschädigt ja. damals ne, in meinem ja, aber du kannst in ja, ja. Hirn. Ne? Ja, ja,
0: aber das ist ja, und das ist ja das, was mich so positiv optimistisch stimmt, mhm. natürlich Demut ist angebracht, mhm. wenn das in meinem Körper angelegt ist ist das eben mein Schicksal. Aber es gibt so viele Studien, die beweisen, wir können es hinausschieben, okay. bis zu 20 Jahre hinausschieben. Wahnsinn. Und mein Opa hat es mit 79 bekommen. Aha. Und ja, 99 würde ich gerne werden. Okay. Also wenn dann der <lacht> Alzheimer um die Kurve kommt, dann ist es mir sie. egal. Okay. <lacht> genau.
1: <lacht> Matthias,
0: dann möchte ich gerne mit dir zu, diesem, zu diesen wertvollen Schätzen kommen. Mhm. Gedächtnisgeflüster. Ganz persönlich. Schätze aus der Erinnerungskiste. Also Memoria Erinnerung, weil Erinnerungen machen uns ja zu dem Menschen, der wir sind. Und das sind wirkliche Schätze, die wir in unserer Schatzkammer namens Gedächtnis gespeichert mhm. haben. Und nachdem wir beide ja mit Bildung sehr verbunden sind, also das mhm. war dir als Politiker immer ein Anliegen. Mhm. Ich war 41 Jahre Pädagogin. Welches Erlebnis oder welche Erinnerung fällt dir spontan ein, wenn du so an deine Zeit in der Schule zurückdenkst? Gibt es da irgendetwas, was da so spontan kommt?
1: Ja, ja. Aha, wie ich in der Bibliothek meines Religionslehrers sitze und äh, recherchiere für meine Fachbereichsarbeit. Ich war der erste Jahrgang, waren, mhm. der eine Fachbereichsarbeit schreiben konnte. Das war der Vorläufer der heutigen vorwissenschaftlichen Arbeit. Genau. Das war eine Option, die ich als Einziger gezogen habe in der Klasse, weil mich hat eigentlich in der Oberstufe die Schule sehr genervt. Und ich habe aber alles geliebt, was ich für mich selbst entscheiden konnte. Also Ich war dann Landesschulsprecher, konnte mir selber Entschuldigungen schreiben, habe jedes Seminar <lacht> besucht quer durch <lacht> Österreich, ähm, habe freiwillig Vorträge gehalten zur Hexenverfolgung in Vorarlberg am Tag der offenen Tür in der Schule. Also da war mir kein Aufwand zu viel. Mhm. Das hat mir taugt, wenn ich selber irgendwie das Lerntempo entscheiden konnte. Und deswegen war es keine Frage für mich, ich mache diese, diese Fachbereichsarbeit mit dem Religionslehrer, der war der, der coolste Lehrer da der Werner, frisch mit großem Enthusiasmus und, und progressiv in seinen, äh, war, war super. Der, der war aus dem selben Tal auch äh, wie ich, äh, im Klostertal und wir waren in Bludens, war der einzige Klostertaler in der Oberstufe in der Klasse, da bist du auch ein bisschen an der Outlaw. Mhm. Ne? Und er war auf halbem Weg nach Bludens, insofern quasi in meiner Hut. und und das war schon beeindruckend, da in seiner Bibliothek zu sitzen, weil jetzt so Bibliothek mhm. äh, in dieser Form habe ich nicht gekannt Und da habe ich mich äh, angenähert an die Katholische Soziallehre, das war mein Thema. Okay. Spannend. Ja, also war, war ja. Im weitesten Sinne ein politisches Thema natürlich. Ja, ja. Nicht im weitesten Sinne, sondern ja. das, ist, das ist quasi die politische Ausprägung äh, der römisch-katholischen Kirche wäre katholische Soziallehre. Und okay, und sehr, das ja.
0: mhm. spannend, dass das eine Erinnerung quasi ist, die geblieben ist von der Schule, weil, weil sie dich auch geprägt hat. Total, ja. Ich habe jetzt eher gedacht, das wird so ein Streich oder irgendwas. Ah, Aber ja. nein, 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 ich habe ja noch andere Fragen, vielleicht kommt das dann. Ja. Schau. Was ich auch gerne möchte, weil diese Schatzkammer-Gedächtnis oder Erinnerung können wir auch füllen mit Erinnerungen von anderen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt so eine Generationen-Rallye mhm. ausgedacht, so gestern, heute, morgen. Gestern, so deine Großeltern, deine Oma mhm. und dein Opa. Kannst du dich erinnern, haben haben die dir vielleicht Dinge erzählt, so aus dem Jahre Schnee, bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist, die es damals gegeben hat und, und die du dir dann gar nicht mehr vorstellen könntest. Könnt, Gibt es da irgendwelche Dinge?
1: Ja, total. Ähm, zum einen wilde Geschichten, wie sie halt früher im Umgang auch mit das Thema Geister hat mich total interessiert. Wirklich, das, ja. Ja, ja. Und da haben ja die, 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 die Täler und Regionen ganz arge Geschichten gehabt, wie also <lacht> meine, meine Eltern haben ja, waren einmal äh, auch, auch äh, Geschäftsführung im Konsum in Österreich, mhm. in, in, in Waldarmarlberg. Und äh, dass äh, in diesem Konsumgebäude wurden zwei Pächter nacheinander umgebracht. Mhm. So, ganz eine wilde Geschichte. Und, und, und äh, wirklich die Leute in dem Haus haben äh, übereinstimmend voneinander berichtet, dass es da geistert. Ja. Ja, das ist, und die die Geschichte noch immer gefesselt. Meine Mutter hat auch gesagt, ja, das, äh, ja, das hat Schritte gegeben und, und, und sie hat halt immer gebetet, gebetet, gebetet. Und, und eines Nachts ja Also ihr Nachbar, der hat immer mit dem Beil unter dem Bett geschlafen, Wirklich? weil der hat auch so, so ja. Angst gehabt. Und eines Nachts kamen die Schritte bis zu ihrem Bett. Mhm. Und sie dachte jetzt ist, äh, jetzt ist sie dran. Aber das war die Verabschiedung gleichermaßen. Also das... Ähm, wenn man so will äh, im, im, im landläufigen glauben, ist die arme Seele, ja. äh, die, die hat sie an diesem Moment ihrer Erlösung bekommen und sich auch nochmal bedankt für eine Person, die immer für sie gebetet hat um Erlösung. Also äh, super ja. spannend und ich finde es deswegen auch spannend, weil ich mich hier ja dann auch mit Schamanismus beschäftigt mhm. habe mit der Unterwelt, Oberwelt und weil auch der Schamanismus davon ausgeht, dass sich Seelen auf dem Weg in die andere Welt verirren können. Und der Schamanismus kennt auch sogenannte Seelenführer. Also das ist natürlich schon spannend, dass, dass der Volksglaube zumindest bis in die, ich glaube jetzt ist es nicht mehr so verankert, aber mhm. bis in die 80er Jahre in den Alpen zu ganz ähnlichen Bildern kam, wie offensichtlich indianische Völker ja. oder die First Nation in, in Nord- und Mittelamerika ja, und Südamerika. Ne? Also man könnte ja fast sagen, ja vielleicht ist was dran. Ne? Also ja, ich glaube, es ist was dran, natürlich. Ja. ja,
0: spannend. Aber das natürlich was, darfst du ja. das halt
1: kaum laut sagen, weil sonst, äh, sagen Sie, ein bisschen grober um, bei mir umarmen. Ja, ja, aber, aber Schreibe ein Kastaniengedicht, ja, aber ja, dir darf ich. Ja. Es
0: heißt der Gedächtnis geflüstert. Wir ja, flüstern ja. das. Mhm. Wir flüstern.
1: Das hört genau. uns keiner. Okay. Ja, genau. Okay.
0: Und wenn du also an deine Oma oder Opa denkst, oder an Verwandte, mhm. die, die schon lange gestorben sind. Und du könntest ihnen noch eine Frage stellen. Gibt es da irgendeine Frage, die du diesen Menschen stellen würdest, die es so, keine Ahnung, vor 70, 80 Jahren gelebt haben?
1: Ja, mich interessieren die Kriegsgeschichten schon sehr. Ja. Und ich war noch zu jung, um die, um die aufzufangen. Ich habe jetzt gerade für, für meinen Patenonkel, also für meinen -Götti und und Onkel, auf Story One ja. ein, ein Account angelegt, weil er ist 82 und jetzt das ist, mit 82 sind die Leute teils nicht mehr so wendig, ja. dass sie sich da selbst einen Account anlegen. Aber er hat eben Geschichten auch geschrieben, Erinnerungen aus der Nazizeit, äh, ja. berührend, wo er Schulbub war und halt wir äh, sind auf Story One auch zu finden, wie er, ich, wie er mit Sex an seinem Lehrer vorbeigeht ja. und, und sagt Grüß Gott und, und der gibt immer Watschen, dass Na, er wirklich? ihn auf den Boden wirft und sagt, das heißt nicht Grüß Gott, Gott, sondern auf, Hand raus, Heil Hitler, zehnmal, ja, und, und also solche Geschichten, so, ja. oder wie sein, wie sein Cousin, der 16 war, am Kirchplatz nach der Kirche gesagt hat, naja, sicherlich nicht, dass sie mich jetzt da einberufen. Irgendjemand muss ja auch schauen, dass der, dass der Hof weiterläuft. Ja. Was glauben denn die denn? War also sehr vollmundig in seiner Kritik des Naziregimes. Das hat keine drei Stunden gedauert. Das war das natürlich beim Obernazi des Dorfes. Und drei Tage später, da hat er den Marschbefehl gehabt. Kam, ja. kam nie mehr zurück, war Kanonenfutter Das haben sie damals ja. gewusst. es ne? ja. sind unglaubliche Geschichten. Und die müssen wir uns erzählen, weil, weil wir glauben, das sind Dinge, die geschehen woanders. Wir sind die Guten. Mhm. Und das, nein, wir sind Menschen alle. Und, und, und es wohnt Licht und Schatten in uns. Und es gab Zeiten, wo der Schatten gefüttert wurde. Und der wurde so groß, dass wir offensichtlich bereit waren, unseren Nachbarn in den sicheren Tod zu schicken, nur weil er gerade vollmundig ja. war.
0: Und, und diese das Geschichten so zu heben. Das, ja. aber die,
1: die haben natürlich noch viel mehr Geschichten gehabt. Aber die waren unaussprechbar. Weil, ja. weil das, ich verstehe das auch, dass sie unaussprechbar waren. Weil das, Du musst dich als Dorf wieder zusammenfinden. Stell dir vor, ich meine, als, als, du hast Kinder, ich habe Kinder. Stell dir vor, dein, dein Nachbar als Obernazi schickt deinen Sohn in den Volkssturm, wissend, dass er als Kanonenfutter ja, in den nächsten Wochen von irgendeiner Granaten zerrissen wird. Das sind Gräben, die sind unvorstellbar. Und die sind auch. ich verstehe auch, dass, dass sie unbesprechbar waren. Mhm. In, über Jahrzehnte. Und, und gleichzeitig, glaube ich, sind wir in der Pflicht, dort wo wir können, diese Geschichten noch zu sammeln, weil, genau. sie, weil sie ewige Mahnung sein sollen ja. für uns. Und
0: wunderbar, dass das jetzt möglich ist auf dieser ja. Plattform Story One. Verrätst du mir, ich bin total neugierig, ich möchte lesen, hm. äh, welchen Autor muss ich hier suchen? Josef
1: oder? Gantner. Jetzt hat mal drei Geschichten oben, jetzt habe ich es ja. übertragen an seine Enkel, ja. ihm zu, ihm ja. zu assistieren. Ja. Ja,
0: okay, ja, dann kommen wir in der generationen Rally auf heute, das war jetzt gestern, auf heute, wenn du deine drei Mädels aufwachsen siehst, die werden natürlich wahrscheinlich auch immer fragen: Papa, erzähl mal, wie du klein warst. Ja, das lieben sie. Das lieben sie, haben uns meine Kinder auch gemacht. Wo siehst du da ganz große Unterschiede, wie du aufgewachsen bist? Und gibt es aber auch Parallelen vielleicht?
1: Es gibt Parallelen, glaube ich, schon. Eines meiner größten Geschenke, das ich erhalten habe in meiner Erziehung, in meiner Kindheit, die sehr glücklich war, ist dieses Urvertrauen in das Leben. Mhm. Wenn das auch gelänge, dass die Kinder das mitnehmen, dann wäre das eine wunderschöne Parallele. Ich weiß und sehe, dass wir es auf andere Art nähern müssen, mhm. weil ich als Bergbauernkind natürlich völlig anders aufgewachsen bin. Also ich,
0: ich Was bin ist der größte Unterschied, wenn du jetzt ja, so ich, 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 ich,
1: immer, ich wundere mich heute ab und zu, wie anstrengend, Kinder erziehen oder begleiten ist, weil, weil ich habe das völlig anders erlebt. Meine Mutter hätte im Lizbens sechs Kinder gehabt oder, oder mehr, aber da, wir waren drei und dann gab es mehrere Fehlgeburten und, und irgendwann hat sie das Projekt dann auch beendet und dafür kam ein Pflegebruder, aber bei ihr das war so mein mein empfinden auch als ich selbst begonnen habe quasi Familie mhm. äh, zu gründen also na ja Kinder gehen völlig nebenbei das war das, das war mein Erleben. Das ich leben jetzt nicht anders erlebt und, und und kann berichten das ist nicht so ja. das habe ich zwar so erlebt und meine ja. bei meiner Mutter war es vielleicht auch so und es gibt ja auch diesen Spruch es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu ziehen und das Dorf war halt da wir haben wir haben wirklich jeden Tag gearbeitet ja. ähm, und sind somit mitgelaufen in Freiheit und Verantwortung. Da war natürlich, das Feld war groß, der Wald war groß, also die Freiheiten waren groß, gleichzeitig viel Arbeit. Das hat mich oft auch anzipft, also ein bisschen mhm. kinderarbeitsmäßig, weil andere sind ja ins Freibad gegangen, während wir Heuernte eingetragen haben oder so. Skurrilerweise in meinen Ausbildungen dann, die ich ja ab 17 gemacht habe, Trainerausbildungen aller Art, viel Persönlichkeitsentwicklung, gab es immer wieder Momente, wo, wo ich, eingeladen wurde, gehen Sie jetzt in einen Zustand glücklicher Erinnerung. Und dort lande ich immer bei der Heuarbeit. Obwohl ich teilweise kast habe, irgendwie, oder mich ja. leid gesehen habe. Aber irgendwo war es offensichtlich so tief positiv auch äh, gewurzelt und verankert, dass dieses, in der Großfamilie haben wir, haben wir gearbeitet immer, mhm. und dieses dieses am Abend wissen, was man geleistet hat, das auch zu sehen, das haben wir schon toll in Erinnerung. Das, das ist gar nicht so leicht möglich, das zu simulieren in der ja, Stadt oder am ja. Stadtrand, weil wir, wir, wir sind natürlich ein völlig anders ausdifferenzierter Alltag. Und, und ich hoffe, dass ich aber den Kindern auch sowas wie eine Naturverbundenheit zum Beispiel trotzdem mitgeben mhm. kann. Das ist mir wichtig, auch wenn ich ganz andere Rahmenbedingungen hier habe. Ja. Ja, und, 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 und dafür gibt es natürlich am, am Stadtrand hier ganz andere Möglichkeiten, auch die, die auch wiederum großartig sind. Du kannst aus mehreren Schulen wählen zum Beispiel, was ja, ich großartig finde. Genau. Weil ich glaube, ja, dass idealerweise jedes Kind maßgeschneidert auch... Ähm, einen Schultyp für sich findet, äh, gemeinsam mit den Eltern. Ne? Genau,
0: und bei uns damals gab es die das einzige ebene in der Umgebung, Volksschule das genau, und ja. das war es. Das ist immer so, wie es ist. Ne? Es, es gibt Vor- so, ja, ja, genau. und Nachteile in allem. Ja, Matthias, dann fehlt uns natürlich noch die Perspektive morgen mhm. in unserer Generationen-Rallye was denkst du, wirst du mal deinen Enkelkindern und deine drei Töchter werden dich definitiv irgendwann einmal zum Obi machen? Ja. Was denkst du, wirst du deinen Enkelkindern einmal für Erinnerungen weitergeben? Und ich meine, wir sind jetzt alle in einer ganz speziellen Zeit, vielleicht von dieser Zeit oder, oder ich beeinflusse dich gar nicht. Was denkst du unter dann sagen, Opi, erzähl einmal?
1: Ja, ich, ich würde sie fragen, was interessiert euch, damit ich nicht ja. irgendwie an ihnen vorbeirede, mhm. weil... Das mag ich dann nicht, wenn, wenn ältere Menschen einen zutexten. Aus, aus Respekt kann das auch vorkommen. Also ich habe gerade auch ein, ein Treffen gehabt. Ja, und du denke ich mir, okay, warum gehe ich nicht in einen Stoppschild und sage, nein, da gibt es auch sowas wie Respekt. Respekt auch durchaus vor dem Alter in dem Fall. Ja. Aber das sind ja nicht, nicht viele ältere Menschen, die mhm. so sind. Aber, Aber du, so einer will ich nicht werden. Ja, also, doch, ich jetzt, danke ähm, dir für diesen Hinweis der hier. Der jetzt äh, völlig an einem <lacht> ja, vorbeiredet. sondern. Idealerweise, also du sie ich würde sie fragen, was ja. interessiert euch? So wie ich die Kinder frage, mhm. äh, welches Thema? Also, wenn ja. sie sagen, Papa, erzähle uns, dann sage ich, welches Thema? Ne? Ah, ja. weil, Spannend. Äh, sonst reden an ihnen vorbei. Und, und natürlich, ich bin ein, ein großer Schreiberling. Ich schreibe seit über zehn Jahren Bücher mit oder Bücher und habe bei zehn Büchern mitgeschrieben oder selbst geschrieben oder herausgebracht oder, und jetzt auch bei Story One. Das ist natürlich ein großer Schatz, wo ich merke, die Kinder, die Kinder lesen das nicht wirklich, das ist auch in Ordnung. Aber ich habe letztens gesagt, du, soll ich euch von jedem meiner Bücher eine, ein Exemplar vorrätig halten, mhm. wenn ihr auszieht? Ja. Und dann die Augen geleuchtet. Mhm. Und das freut natürlich
0: ja. mein Herz. Ja, dass
1: und das ist weniger egozentrisch, sondern ich würde es lieben, von meinem Vater ein Buch zu haben. Ja. Und das muss nicht ein Stück Weltliteratur sein, mhm. dass seine Geschichten aus Paris, wo er war, ein paar Monate, aus dem Hinternbringzer Wald, wo er aufgewachsen ist, wie, wie er die, die Lehre des Bundesheer, seine erste Liebe, die Hochzeit, die, die Kinder, also, Erlebt hat, das würde mich alles brennend interessieren. Ja. Also, das, du ähm, hast Fetzen ist, davon,
0: weil sonst könntest du es mir jetzt nicht erzählen. Klar, das heißt, du ja. hast aus kleinen Erzählungen ein paar so Geschichten im Kopf von ihm und Total. du hättest es gern. Ja, klar, mein ähm, Papa ist verstorben vor ja. fünf Jahren
1: und jetzt hat mir meine Mama mitgegeben oder mit einem Paket für die Kinder mitgeschickt, einen kleinen Eiffelturm. Ja. Der war früher immer über dem Fernseher. Ja. Und dieser Eiffelturm war gemeinsam mit einer Kennedy-Statue der Platzhalter für die große Welt. Wow. Die Welt muss erst klein sein, dann kann sie groß werden. Und, und ich habe ganz viel von diesen bergbärlich alemannischen Tugenden mitbekommen. Da ist aber mitunter auch viel Enge drin und der Papa war der Kontrapunkt. Yeah. Hat da war da irrsinnig unter Druck, auch, auch viele Kämpfe auf einsamen Posten äh, ausgefochten und wurde dafür wahrscheinlich auch gering geschätzt, weil er jetzt nicht diesen t <laughs> diesen selben blinden Arbeitsethos hatte und auch irgendwie zwei linke Hände und du bist mhm. da, ist es sofort die Frage da bist du ein ganzer Mann nicht? in dieser Zeit damals ja. aber allein er hat es gerne mal in die Sonne gelegen oder schwimmen gegangen das war undenkbar damals also schwitzen ohne Arbeit zu verrichten in den wie sind die 80er Jahre war, war undenkbar jetzt mhm. Sporteln ja, auch ja, auch die, die die Bauern die Bergbauern also das hat sich viel verändert finde ich ein, ein toller ja. Fortschritt aber und dein Papa ich, war schon mein Papa war da ein Revolutionär, ohne dass er es vielleicht mhm. selber gewusst hat, aber war ein Kontrapunkt. Und ich konnte es gar nicht eigentlich so schätzen im Kindesalter, weil er natürlich irgendwo im Werte- und Bewertungskorridor mhm. seines Umfeldes war, die da mhm. sehr, äh, sehr ablehnend draufgeschaut haben, mitunter, oder sehr, ja. sehr äh, ambivalent berührt. Ne? Und heute weiß ich, dass er natürlich ein. ein ein großes Fernrohr in die Welt war ja, für mich.
0: Mein Gott, ja. und von diesem großen Fernrohr zum kleinen ja, Eiffelturm ja, und den stehe ich jetzt von mir ja. und du siehst den und die ganze Geschichte total, ist für dich damit dort verbunden. Total, und ich habe,
1: da steht jetzt bei mir noch, ich muss einen Platz suchen, das ist erst vor ein paar Wochen angekommen. Und das hat letztendlich die, die älteste Tochter hatte die Aufgabe, einen Gegenstand mitzubringen in die Schule aus alten Zeiten. Mhm. Ja, und da hat sie ein Buch mitgenommen von meinem Urgroßvater. -Ur ja. Das war ein Autor, der Franz Michel Felder und, und Bauernbefreier, Revolutionär, auch Parteigründer im Übrigen, ah. der größte Literat <lacht> vorallwegs ja. damals. Ähm, Peter Handke ist ein großer Fan, der sagt, seine, seine Biografie mhm. aus meinem Leben ist eine der, der berührendsten des deutschen Sprachraums. Und, ähm, und dann hat sie auch den Eiffelturm mitgenommen, Na, weil sie merkt, dass der extrem emotional geladen ist beim mhm. Papa. Super, Und, ja, ich, okay, schön. Muss man wieder mit Hand ja. ja, so.
0: Emotional beladen, das bringt mir noch zu einer Frage in mhm. dieser, bei diesen Erinnerungen, Matthias. Mhm. Du bist ja auch Coach. Und Erinnerungen sind ja nicht in Stein gemeißelt. Erinnerungen sind ja auch trügerisch. Ich habe eine mhm. eigene Podcast-Folge ja. dazu gemacht. Mhm. Und das ist ja immer so ein Abgleich zwischen dem aktuellen Selbstbild und der erinnerten Vergangenheit. Das heißt, wenn es mir jetzt im Moment gut geht und ich blicke auf meine Vergangenheit zurück, ist die ganz anders eingefärbt, als wenn ich komplett niedergeschlagen bin und mhm. dann zurückblicke. Jetzt meine Frage, was ist, wenn Menschen unter wirklich schmerzhaften Erinnerungen leiden? Denkst du, es gibt auch eine Möglichkeit, dass sie mit denen so umgehen, dass sie sie vielleicht, ich sage jetzt nicht umfärben, aber mhm. so umgehen, dass sie nicht mehr dran leiden?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube eben auch, dass Erinnerung nicht stabil und unveränderlich äh, monolithisch in unserem Gedächtnis, in unserem emotionalen Gedächtnis auch ist, sondern das ist so wie mit der großen Geschichtsschreibung. Geschichte wird immer wieder umgedeutet, also mhm. wird, wird ja von den Siegern geschrieben, aber wird immer wieder umgedeutet. Ja. Also wenn es im Großen passiert, gibt es überhaupt äh, keinen Zweifel, dass es nicht auch im Kleinen passieren sollte. Es sagt ja auch die Hypnotherapie ganz klar, es ist nie zu spät die richtige Kindheit gehabt zu haben oder die richtige Biografie. Ah. Ja, das ist also für jene, die verkühlte Wurzeln haben. Mhm. Kann ich noch, äh, kann ich noch ein glückliches, geglücktes Leben haben? Ja, natürlich. Also bei Story One jetzt eben gerade das, das Buch diese Woche als Bestseller auch auf, auf den Bestsellerlisten angekommen. Und Gregor Demblin, wie ich lernte, Plan B zu Kenn leben. Kenne ich, ja. ja. Ich, ich ähm, mag das so sehr. Springt ins Wasser in der Maturareise, während der Maturareise in den Querschnitt, also in den Rollstuhl. Und, und er, es ist herzzerreißend. wie er schreibt, aber auch schön und zum Lachen. Ich habe Tränen in den Augen gehabt und habe gelacht. Und also, ist ja ein, ein, ein schnelles Lesen, aber er nimmt dich mit auf die Reise. Dass er mhm. sagt, ich will nicht mehr leben. Warum muss ich überleben, wenn mir das schon passiert? Wie er sich dann ein Jahr, über ein Jahr gegen den Rollstuhl stemmt und sagt, ich nicht. Ich bin einer von denen, die aufstehen werden. Ja. Und dann irgendwann in, dieses, in diese Neubewertung kommt. Mhm. Und ich habe sie ja auch in meinem letzten Buch Kraft und Inspiration in diesen Zeiten in dieser Geschichte drin, äh, mit dem Warum. Auch Viktor Frankl sagt, also die letzte Freiheit, die da niemand nehmen kann, ist die Freiheit, eine Haltung zu dem einzunehmen, äh, nämlich als Feinstücken, äh, was ist. Mhm. Und das war äh, der Punkt, dass er die vier Konzentrationslager überlebt hat. Das war der Punkt, dass äh, Nelson Mandela nicht gebrochen wurde in 27 genau. Jahren ja. Gefangenschaft. Aber das gelang ihnen sicherlich nicht am ersten Tag, Dies, dieser Reframe. Also als, äh, ja. NLP-technisch oder psychologisch mhm. wäre es ein, eine Reframing-Technik. Das heißt, das Bild ist dasselbe, aber ich lege einen anderen Rahmen drum herum. Also nicht einen grauen Tristen, genau. mhm. sondern einen äh, orange Leuchten denn wie auch immer.
0: Und das liegt äh, in meiner Macht.
1: Das liegt in meiner Macht. Ja. Also, und wir haben das kulturell gespeichert. Das ist, das ist äh, dieses Sprichwort, äh, wenn mir jetzt dieses Glas da vor uns runterfällt, ja. kann ich sagen: äh, Scheiße, der Tag <lacht> ist gelaufen, so elend. Ne? Warum muss das ja. mir passieren? Und äh, ich weiß, es ist heute und was wird man als nächstes? Oder kann ich sagen: Ah, äh, elend. Ja? Ich ärgere mich wirklich, jetzt, jetzt werden wir das aufwischen und dann ja, tanzen genau. wir gemeinsam, Scherben bringen Glück. Ne? Das ist gut, das, dass du das Glas nimmst, Matthias. Äh, ja. Mich
0: erinnert das spontan an eine Geschichte, ich glaube, sie ist in deinem Buch drin, wie du nicht das Glas runterfallen lässt, sondern du machst einen Spaziergang und du trittst irgendwo ja, rein. Genau, in den, in den Gag, ja.
1: Genau. Ja, absolut.
0: Und da hast du auch diese... Es ist passiert. kann ja, es passiert. Ich, ich,
1: ich kann's, also. Viktor Frankl sagt, wenn es unveränderliche Dinge sind, hilft die Frage des Warums nicht, weil 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 es hält dich in einem Problemfokus, es es zementiert dich in negativen Spiralen und Gedanken mhm. und die Frage wozu äh, ist hilfreich, weil die ist produktiv, die führt dich genau. an den nächsten Punkt und und so wie der Gregor irgendwann Gregor Demblin akzeptiert, das, sagt er den Punkt, dass er äh, querschnittsgelähmt ist, dass er jetzt im Rollstuhl sein wird und das ist auch eine weitere Geschichte. Also loslassen ist das auch. Ja. Diese, diese, diese negativen Gefühle loslassen. Dann erst kann ich, wenn ich, wenn ich den Status Quo akzeptiere, kann ich mich erst fortbewegen. Wenn ich den Status Quo nicht akzeptiere, dann ist das, sag ich immer, wie Sackköpfen im Sumpf. Genau, dann ja. ist, dann, dann an der dann da Stelle ja. in negativen mhm. Emotionen gefangen. Aber du bewegst dich nicht vorwärts, Sackköpfen im Sumpf, sondern du bleibst. Wenn du allerdings in diesem Morast an negativen Gefühlen einen gewissermaßen einen Sockel ausbetonierst und sagst: Okay, um, let's talk about it. Das ist der Punkt A ich bin querschnittsgelähmt oder ich bin, keine Ahnung, ich habe eine, das gibt es ja mit Kleinen und Großen, ich habe eine zu lange Nase oder ich ich, ich habe keine geraden Beine oder ich ja. bin ein bisschen zu kurz geraten oder zu lang <lacht> oder zu vollbusig, zu, zu flach. Es gibt ja hunderttausend Geschichten, die uns nicht gefallen oder an, an uns selbst. Mit denen können wir uns versöhnen. Wir können sagen, so ist es. Genau. Und dann integrieren wir sie emotional betonieren quasi diesen Punkt A aus und dann erst können wir eine Abstoßbewegung machen, emotional und zu Punkt B, C, D, mhm. E eh. Super. Das ist, ja, das das heißt, ist die Idee. Ja.
0: Das ähm, weil du Nelson Mandela erwähnt hast, ich, dieses Gedicht, das er da ja. auf Robben Island hat, I am the master of my fate, ja. I am the captain of, of my, my soul. soul. Ja, ja. Unglaublich, ja, also du bist der Master von deinem, deines Schicksals, deines Fates. Nee, nicht jeden ah. Tag,
1: aber du ja, <lacht> versuchst zu sein. Ja,
0: ja mhm. wir waren jetzt ganz viel in der Vergangenheit, mhm. Matthias. Und ich möchte gerne zum Abschluss natürlich die Frage an die Zukunft stellen. Was, wo siehst du dich, diese berühmte Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich möchte da aber vorher etwas von mir einbringen. Ich liebe Stabreim, ja, Alliteration. Okay. Ich mag es gerne, wenn in einer Phrase, in einer Schlagzeile, äh, Wörter mit denselben Buchstaben beginnen. Und jetzt stell dir mal vor, du siehst eine Schlagzeile, alles mit weichem B, ja, mhm. vom braven Bergbauernbuben, wobei das brave werden wir schon, <lacht> vom braven Bergbauernbuben mhm. zum beliebten Bundespräsidenten. <lacht> <Okay>. <lacht> Wie geht's dir spontan aus dem Bauch heraus? Ja. Also mhm. äh, ich meine das natürlich so mit einem Funken von Humor, aber auch mit einer gehörigen Portion Ernst
1: dahinter. <lacht> naja, also die, die Politik verfolgt mich schon. Ja. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Und gleichzeitig ruht diese Entscheidung, den Schritt hinauszugehen. Also ich bin immer noch politisch tätig, als Autor, Publizist, mhm. als Vater, ich bin ja, wenn du so ein Politschädel bist, ähm, ist ja alles eine politische Veranstaltung. Ne? Jede, jede Hochzeit, ne? da läuft mein Programm. Am Anfang ja. hat meine Frage: Kann man das abstellen, sagen nein? Aber, aber äh, no also, worry, es kostet ja. viel Arbeitsspeicher. Das ist eine Routine. So wie, genau. wie Mercedes-Fahrer überall Mercedes-Fahrer sehen und Schwangere überall Schwangere. Ja. Und, und hast du heute schon Mercedes oder Schwangere gesehen? Nein, aber nein. sie sind mitten unter uns. Ja. Also so ist halt. Der Politschädel sieht überall, ja und keine Ahnung, Dominik Team sieht überall Tennisbälle ja. wahrscheinlich. Ne? Ich habe halt auch nach keinen gesehen. Aber die Entscheidung war ganz klar auch hier für, für meine andere Berufung auch und meine andere Liebe, nämlich Vater und, und, und mhm. Ehemann. Ich, ich sage auch heute mit noch mehr Klarheit als vor zwei Jahren, die Familie hätte Schaden genommen. Es war sieben Jahre großartig, vereinbar und dann waren einfach die, die Nerven ausgefahren, die Energien. Meine Frau hat mehr Interesse in außerfamiliären Dingen auch entwickelt. Das ist auch wichtig, weil es muss ja aus freien Stücken mhm. sein. Ja, und, und sie hat da eh viel auf sich genommen. Ja, weil es das war ist eine ja eine
0: großartige Malerin, wie ich ja, schon gesehen habe. Großartig,
1: ja. ja. Und, und das wollte er auch in die Entfaltung. Und, und ich glaube, er hat nicht mehr verheiratet, glaube ich, mhm. um, um das platt zu formulieren. Und die Familie hätte Schaden genommen. Das heißt, ich, ich merke, dass ich wirklich zeitlich in einem Umfang derzeit gebraucht werde, dass es nicht vereinbar wäre mit Spitzenpolitik. Genau. Und was in sechs Zeit. Jahren ist, weiß ich nicht. Ja.
0: Oder zehn Jahren? Ja,
1: ich, ich, ich unterstütze jetzt. unlängst war man kurz vor dem Shutdown noch in, in Südafrika, haben wir afrikanische Parteien unterstützt im Aufbau Zentrumsparteien mhm. gegen halbautoritäre Regime und andere. Jetzt habe ich eine Anfrage auch in, in, im, am Balkan. Habe auch für den Deutschen Bundestag ein bisschen was gemacht. Jetzt nach einer Cooling-Off-Phase von zwei Jahren bin ich auch in Vorbereitung für ein erstes politisches Beratungsprojekt in Österreich. Das hätte ich bisher nicht angenommen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich völlig äh, verabschiede von den Dingen. Ich habe Felder, die ich mitbestelle, auch die Megabildungsstiftung mhm. und so weiter. Und ob es ein politisches Amt ist, also ein politpolitisches ich weiß es nicht. Ich mag, dass sich das über die letzten zwei Jahre so viel… Ich bin noch nicht ganz durch. Okay, also es das ändert spannend. sich immer noch. Das ist total spannend. Und ich beobachte da mit Interesse, wie sich die Dinge entwickeln. Und, und, und schauen wir mal, wo das, ja. wo das landet. Ja. Und schau
0: mal, wie du dann in zehn Jahren dann <lacht> ja. zurückblickst ja. und welche Erinnerungen sich in dieser Zeit wieder neu angesammelt ja. haben in deiner Schatzkammer. Ich komme wieder. Ja, sehr gerne, Matthias. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Lieben Dank,
1: Heloise. Ja. Alles Gute. Danke.